0: wir können uns das hier jetzt einfach machen und jede Form der sozialen Inkompetenz auf frühkindliche Traumata schieben. Also Milch aus der Packung trinken, Handy vom Partner kontrollieren, zu wenig Trinkgeld geben. Ganz klar, Leute, die sowas machen, sind alle einfach nicht lang genug gestillt worden oder wurden zu lang vom Fernseher geparkt. Okay. Das sind allerdings auch eigentlich so Angewohnheiten, die kann man lassen. Ne? Wenn sie einen nicht stören, kann man die so lassen. Schwierig wird's, wenn ihr euch zum Beispiel nicht traut, zum Arzt zu gehen. Warum auch immer. Die Aufarbeitung kann ja warten, aber erstmal wichtig, dass ihr euch überhaupt überwindet. Total und ich finde bei diesem kleinen Deep Dive in die Verhaltenstherapie
1: seid ihr bei uns in ganz, ganz guter Gesellschaft. Uns ist ja bekanntermaßen nichts Menschliches fremd. Schlechte Angewohnheiten sind unser Hobby und wir haben mittlerweile so starke Gefühle für euch, dass uns eure Gesundheit wirklich am
0: Herzen liegt. Es ist ja so. Und wenn ihr jetzt sagt, Spritzenblut, Bora, ist für mich alles überhaupt gar kein Problem, liebe ich, dann schwören wir euch, wird euch diese Folge trotzdem zumindest einen Haufen erstaunlicher Fakten mitgeben, mit denen ihr so ein bisschen die nächste Gesprächslücke sehr gut füllen könnt. Und außerdem wollen wir alle ja noch von Steffi wissen, wie der Termin zur großen Hafenrundfahrt war. Ach ja,
1: nahrlich. Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Das ist ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Anna Radatz und Steffi Banowski. Findet ihr auch in der ARD-Audiothek.
0: Ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten Gestellte und manchmal vielleicht auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen. Und das ist hier die Frage.
1: Spritzenbohrer, Panik. Was hilft gegen die Angst vom Arztbesuch? Finde ja ein bisschen Thrill im ruhigen Fluss des Alltags ist ja eigentlich was ganz Schönes, aber muss es gerade im Wartezimmer sein.
0: Gibt es ähm, Ärzte, vor denen du mehr Angst hast als vor anderen? Also wo gehst du am liebsten hin und wo gehst du am wenigsten gerne hin?
1: Ich glaube, ich habe es ja letztlich schon erzählt, ich gehe ja nicht so oft zum Arzt. ja. Also nicht wegen Angst, sondern eher wegen kein Interesse, keine Zeit, keine Lust vor allen Dingen. Sehr wenig Lust.
0: Leider keine Lust.
1: Und ich musste ja letztlich ja mal hin und ich äh, bin wirklich eine gute Freundin des bunten Treibens. Ich mag, wenn irgendwo was los ist. Aber so ein bisschen Gentrifizierung wäre mit meinem Arzt. Okay. okay. Also ich sag mal, wie es bei meinem äh, Arzt in der Praxis oder im Wartezimmer aussieht. Da schlief einer auf seinen Pfandflaschen. Einer telefonierte mit irgendjemandem, der ihm Zigaretten organisieren sollte. <lacht> <lacht> einer hatte irgendwas auf ist am Fuß und konnte nicht mehr in den Schuh und musste da, ja war auch nicht sommerfrisch der Fuß und naja, wäre zwischen den ganzen Leuten noch jemand die Fruchtblase geplatzt. Ich glaube, es hätte Es hätte einen, dich mich überrascht. Will sein, Me-Time im Wartezimmer ist halt selten. ne Und der Lesekreis ist immer vom September 2018. <lacht> der Lesekreis oder Lesezirkel? Ja, weiß ich nicht, vielleicht gibt es so unterschiedliche Anbieter, aber ich glaube halt, was ich damit sagen will, wenn man eh nicht gern beim Arzt ist, dann ist so ein Wartezimmer ja auch einfach schon mal die
0: erste Hürde. Ich wäre am liebsten rückwärts wieder rausgegangen. Ich sitze da auch nicht gern. Bist du ein Typ in der Arztpraxis, hängst du einen Mantel an der Garderobe auf ja. oder hast du alles an? Machst du, ich lasse alles an. Ja, Weil das gibt ich, mir das Gefühl, ja ich kann schnell flüchten, wenn ich oh. los will. Ich oh. habe alles am Mann, Tasche, Mantel.
1: Was ist denn deine Sorge beim Arzt, wenn du nicht gerne hingehst? Hast du Sorgen, dass er dir was sagt?
0: Ja, ich glaube, die Angst hat ja jeder, wenn man irgendeinen. Also, wenn man jetzt nicht nur zur Zahnreinigung geht, sondern man geht mit irgendwelchen halb- bis mittelschweren Beschwerden, hin, dann hat, glaube ich, jeder die Sorge, das könnte was Ernstes sein. Und ich habe dann so, naja, mit mitunter sorge vor bevorstehenden Untersuchungen. Ich hatte schon mal richtig Angst vor einer medizinischen Untersuchung und ähm, die habe ich dann auch abgesagt, weil ich zu dolle Angst hatte. Was war es denn? Ich war ja jahrelang dauerhaft blasenentzündet, ne? Und also ich sag mal, ein Tag, an dem ich kein Blut gepinkelt habe, war ein guter Tag. Es war ein goldener Tag. So, und dann hat ein fleißiger ähm, Urologe mich irgendwann zur Blasenspiegelung eingeladen. Das habe ich erstmal gutgläubig zugesagt. Habe gesagt, das klingt ja erstmal... Und mal. dann
1: hast du es gegoogelt. Dann habe
0: ich es gegoogelt, Steffi. Und da habe ich mich entschieden, einfach für immer auf einer Wärmflasche sitzen zu bleiben. Das mache ich nicht. Und ähm, selbiger Urologe hat mir auch erklärt, man könne sonst... Ähm, Achtung, die Harnröhre schlitzen. Und falls ihr euch fragt, was das bedeutet, es bedeutet genau das, was es aussagt. Es wird die Harnröhre aufgeschlitzt, damit sie weiter wird und die Bakterien da nicht immer hängen bleiben. Und da habe ich gesagt, starke Idee, würde ich gerne nicht machen.
1: Und hast heute noch Blasenentzündung? Natürlich. Ach so schön.
0: Aber da, in solchen Momenten sitze ich da dann natürlich und lasse den Mantel an, falls ich doch los will. Aber das ist interessant, weil bei mir ist es mir immer so, dass ich die Sorge habe, dass der Arzt herausfindet,
1: dass ich nicht so redlich bin, wie ich immer tue. Also sowas wie, ja, sie waren ja wohl ein bisschen viel in der Sonne oder Ach, die leber, ja? ich sag's Ihnen ganz ehrlich, wie von einem 60-jährigen Wirt im Biertunnel. Ach, das wäre mir voll egal. So war als hätten sie 40 Jahre an der Theke gestanden und immer einen mitgetrunken. So, ich habe immer Angst, dass ich irgendwie, dass ich irgendwie so unredlich Also Außenwahrnehmung, da bin. du willst
0: ein gutes Bild auch da. Ja, ich abgeben. will der Lieblingspatient
1: sein. Hat okay. Den.
0: Kennst du das, wenn man wütend ist auf einen Arzt, der, also wenn man so richtig persönlich wütend auf den ist, weil er einem wehgetan hat oder einem eine? Ne Nee, ich war nämlich mal einmal, liebe Grüße, richtig wütend auf meinen Zahnarzt Hendrik, der hat nämlich beim Betäuben einen Nerv getroffen, wo er mal erklärt ah. hat, das passiert alle Jubeljahre einmal, bei mir ist es passiert und es ging wirklich, also ich wurde wie von so einem Taser einmal durch den kompletten Körper gelektroschockt. Ich war richtig sauer, ich konnte ihm gar nicht mehr in die Augen gucken und er wollte dann immer noch so ganz nett small talken, das machen wir sonst auch immer, aber da war ich dann wirklich so, nee, jetzt brauchst du auch nicht mehr nett sein. Ich war richtig eingeschnappt. Aber ihr habt ja dann wieder zusammengefunden. Ja, irgendwann fiel dann die nächste Plombe raus ja. und dann, dann ja, sitzt da
1: wieder. Ich habe ja auch noch dieses andere Problem, das mit der mangelnden Überzeugungskraft. Ich sag's mal, mit Verdacht auf Schlaganfall. Im zehnten Monat schwanger, Als du schwanger warst du im Krankenwagen. Und wir waren noch nicht über die zweite Ampel. Da wurde schon äh, mit meiner Unterstützung gescharzt im Krankenwagen. Ich also, ich, ich war schon, es war schon gemütlich mit mir. Und, das äh, musst
0: du ablegen, aber das dieses Entertainment-Syndrom. Ja, war,
1: waren wir alle schon per Du und waren fürs nächste Mal irgendwann verabredet. wenn es dann doch kein Schlaganfall ist so das ist, übrigens es war nur eine absurd heiße Migräne. Also okay. habe ich auch nicht mehr so. Um noch eine Sache, was auch so ein bisschen die Initialzündung dieser Veranstaltung hier heute ist. Meine Tante, Tante Pillegard, liebe Grüße. Die hat mir letztlich erzählt in ihrer niederrheinischen Art, dass es weder Geld noch Moral sind, die sie vor einer Botox-Behandlung abhalten, ja. sondern nur die Angst vor Spritzen. Und da bin ich natürlich alarmiert. Tante ja. Pillegard, so kann natürlich nicht weitergehen. Wir holen dich da raus, genau. dass du dich auch mal schön machen dass kannst. Die sich noch Mit die, über
0: 70. Wir kriegen die Stirn von Tante Pildegard noch schön glatt. Wenn das das Letzte ist, was wir in diesem Podcast tun. Ich fände es übrigens noch einmal wichtig, bevor wir äh, starten mit unseren FlexpertInnen, zu betonen, dass es um die Angst vor Arztbesuchen und Untersuchungen geht, ne? nicht um die Angst vor Krankheiten. Also ich finde, man kann von niemandem, der eine schlimme Diagnose bekommt und starke Schmerzen hat, erwarten, er möge sich doch bitte zusammenreißen. Also das nee. ist ein anderes Thema, sondern bei uns geht es heute um Betäubung vor der Wurzelbehandlung, mal Kortison ins Gelenk, Kernspintomographie, Blut abnehmen, sich vom Augenarzt im Augapfel berühren lassen, solche Sachen. Da hast
1: du dir aber ein paar schöne Beispiele rausgesucht. Ja. Okay, soll ich erzählen, mit, mit wem ich gleich,
0: also mit wem ich gesprochen habe ja.
1: und das gleich präsentiere? Ja. Also ich habe eine richtig emotionale Geschichte von Wilma, Name geändert natürlich, okay. äh, denn Wilma hat ganz schlechte Zähne, beziehungsweise hat sie auch viele schon gar nicht mehr, weil sie so eine Zahnarztpanik hat ja. und die hat mich besucht bei mir zu Hause. Das fand sie irgendwie sicherer und ich fand es auch schön, dass sie da war. Und dann hat sie richtig ausgepackt. Also, was ja krass ist, weil das hat ja ganz viel mit Charme zu tun. Ich muss doch immer auf ihre Zähne gucken, das wollte ich gar nicht. Ja, ja. So, aber irgendwie macht man das ja dann automatisch. Dann habe ich noch mit einem Zahnarzt gesprochen, der alles ganz anders macht. Und der sagt, der Algorithmus, also in Social Media, der kann für Angstpatienten wirklich so ein richtiger Game Changer sein. Weil, wenn du einmal gegoogelt hast, ja. wie kriege ich meine Zähne ordentlich oder so dann spült der Algorithmus ja immer wieder Werbung oder irgendwelche Videos bei dir rein, wo es um, um die Zähne geht. Und, und so wirst du immer wieder daran erinnert. Und mit ein bisschen Glück gehst du dann noch irgendwo hin zum Zahnarzt. Das ist ein Bombentipp.
0: Meinst du, dass man jedes Problem des persönlichen Lebens mit einer einfachen Google-Anfrage lösen könnte? Ja, man
1: schimpft ja immer so viel darüber. Aber das ist doch vielleicht gar nicht so okay. schlecht. Da wären wir natürlich überflüssig. Aber ist egal. Und äh, da heißt übrigens Dr. Rassaf. Und von ihm habe ich den schönen Satz, man muss auch den Mensch hinterm
0: Zahn sehen. Okay. Wie heißt der?
1: Dr. Rassaf. Dr.
0: Rassaf. Ich habe mit Stefan Hofmann gesprochen. Stefan Hofmann ist eine, und dieses Wording wollte ich immer mal ironiefrei benutzen, internationale Koryphäe auf dem Gebiet der Angstforschung. Diesen Mann wünscht man sich zum Handhalten an seiner Seite, beim Zahnarzt, bei der mandel -OP. Auf dem gynäkologischen Stuhl? Nein, da nicht. Aber der kennt sich aus mit Ängsten, auch mit Ängsten rund um Arztbesuche und medizinische Untersuchungen. Und der hat ähm, ganz viel erzählt, wo diese Ängste herkommen, was man tun kann und so weiter. Und zwar macht er das alles durch kognitive Verhaltenstherapie. Also er hilft, wenn die Angst vom Onkel Doktor kickt. Die große Angst, ne, die beim Arztbesuch ja so überall steht, ist die Frage, macht der mir heute Aua? Keiner hat Bock auf Schmerzen. Und äh, nun kommen manchen schon bei einer gründlichen Zahnreinigung die Tränen. Andere, wie du, lächeln bei einer Wurzelbehandlung Nein, noch so unbetäubt nicht. durch den Kofferdamm. Nein.
1: <lacht> <lacht> Was Schattenspiele hinter dem
0: Kofferdamm. <lacht> Guck mal, ein Krokodil. Oh, Kofferdamm ist auch wirklich, wir müssen noch mal einmal thematisieren können. Es ist mit eine der, finde ich, würdelosesten Behandlungen, die es bei Ärzten so gibt. Weil ich a. immer denke... Wie sehe ich gerade aus? Und weil einem ja der Speichel unweigerlich unter diesen Gummi die, die ja, muss runter. Erklären.
1: Das ist halt wie so eine Leinwand, die man
0: so an den Mund in den Mund gespannt, gespannt bekommt, kriegt. Mit so einer riesen Spange. Und dann ja. guckt so ein Zahn raus. Also genau der, der behandelt wird. Und wirklich. Also wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, ne, beim nächsten Zahnarztbesuch, wenn mal ein Kofferdamm gemacht wird, macht ein Selfie und schickt es uns. Wirklich, würde ich mich richtig drüber freuen. Da mache ich einen Kalender draus. Kofferdamm-Kalender 2024. Träume hinterm Kofferdamm. Ja.
1: Mit dem Kofferdamm durchs
0: Jahr. Also wie gesagt, manche Menschen das ist mit dem Kofferdamm. Im Herbst. Kofferdamm packt euren Kofferdamm und reist mit uns durchs Jahr 2024. Also zurück zu Herrn Hofmann. Also manche heulen, wie gesagt, bei einer Zahnreinigung. Andere sind da irgendwie vermeintlich abgehärtet hat. Deshalb die Frage an ihn, ist eigentlich jeder Mensch gleich schmerzempfindlich?
2: Leute unterscheiden sich, inwieweit sie mit Schmerzen umgehen können. Also Distress Tolerance heißt das im, im Amerikanischen. Also wie sehr man mit, mit unangenehmen Gefühlen, Empfindungen äh, wie man die tolerieren kann. Äh, und äh, da gibt es deutliche interindividuelle Unterschiede. Leute, die eine sehr niedrige Distress Tolerance haben, die äh, sind ganz besonders natürlich davon betroffen. Distress
0: Tolerance klingt schon viel besser. Könnt ihr euch auch merken, wenn ihr beim Arzt seid, dass es erstmal lässig klingt, wenn man ich sagt, hab ne ich habe nicht so eine hohe Distress Tolerance. Ja. Ich glaube, ich habe eine okaye Distress Tolerance. Ich glaube, deine ist höher. Wo ich allerdings nee. gar keine Toleranz an den Tag lege, ist alles, was meine Klaustrophobie triggert. Bei mir kickt die schon im Fahrstuhl. Deshalb ist für mich absolute Horrorvorstellung das MRT. Man kennt ja diese sagförmige Ganzkörperröhre. Ich mache das nicht. Es gibt offene MRTs, die sind mir nicht offen genug. Ich habe ja mal privat ein hübsches Sümmchen investiert für einen, ähm, einen Besuch im volloffenen mrt das ist so die luxuriöse Klaustro-Variante. Da musste Cabrio. ich richtig lang, das ist der Cabrio der MRTs, ja. wirklich. Da musste ich richtig lang drauf sparen. Und Stefan Hoffmann erklärt diese allgemeinen Panikzustände so.
2: Also Leute, die ungern in engen umschlossenen eingeschlossenen Räumen sind, äh, weil möglicherweise irgendwas Schlimmes passieren kann und sie kann nicht dann schnell Zugang zu einer sicheren äh, Quelle haben, wie zum Beispiel zu einem richtigen Arzt, <lacht> nicht so also eine weiß ich, wenn äh, wenn sie eine äh, äh, Herzattacke haben und dann nicht zum Krankenhaus können und so weiter. Äh, das sind Leute also, die auch oft Angststörungen, Angst erleben haben, äh, die aus heiterem Himmel kommen. Wir nennen das Panikattacken.
0: Hast du nie so einen Fluchtinstinkt, so wenn du da im MRT liegst oder einen Schlauch im Po hast, dass du denkst, jetzt würde ich gern. Ich hatte
1: noch nie einen Schlauch im Po. Ah,
0: da, es
1: kommt auf mich zu, aber nee. das... Da sprechen
0: wir noch drüber. Ich ne? denke ja
1: immer, das sind Leute, die sich damit auskennen, die machen das jeden Tag. Also, wenn ich immer fragen würde, Bäcker, ja, wissen Sie denn da, was Sie da reingetan haben in Ihr Brötchen? Das also, ja. würde mich ja verunsichern. Also, ich glaube, es geht immer so darum, wie weit man was hinterfragt. Ich hinterfrage das überhaupt nicht.
0: Äh, kommen wir zu einer Angst, die, glaube ich, relativ weit verbreitet ist: Angst vor ähm, Blut, vom... Vor Pieksen, vor Nadeln und Spritzen, jedweder Art. Und bei manchen endet diese Angst beim Arzt tatsächlich auch gerne mal auf dem frisch desinfizierten Praxisboden. Äh,
2: so sehr, dass die tatsächlich manchmal äh, in Ohnmacht fallen, wenn sie die äh, einfach, wenn sie eine Spritze sehen oder wenn, wenn die Spritze äh, nahe an ihrem Körper kommt. Biologisch prädisponiert ist es. Die können nichts dagegen tun. Also die können schon was dagegen tun. Da gibt es Strategien, damit umzugehen. Aber diese dieses dieses Empfinden kommt automatisch. Ich habe da so eine Theorie. Sag mal. Wenn man sagt, das
1: ist biologisch oder das ist evolutionär, das ist ja wahrscheinlich so, dass wenn deine, deine Clique oder wie hieß das früher, dein Rudel, ja. also ganz, ganz früher, als man noch Rudel hatte, als man sich noch Rudel leisten konnte. Ja. Und wenn da jetzt einer zum Beispiel vom Wolf angefallen wurde. Ja, und du siehst das Ach, ganz,
0: ganz früher. Nicht ganz, unser, ganz früher. nicht 94, uh, sondern ganz, ganz früher.
1: Steinzeit. Vor, 94 vor Christus. So. Und dann kam dann so ein Wolf und hat den einen gerissen, den Häuptling oder keine Ahnung, in welchem Verbund man da unterwegs war. Und wenn man in Ohnmacht gefallen ist, hat der Wolf vielleicht gedacht: guck mal, ist schon tot, brauche ich jetzt nicht mehr ran. Weißt du, was ich meine?
0: Ach so. So, so nach dem Motto: Theorie dann gewesen. kann mir ja nichts mehr getan werden, wenn du ich hier vermeintlich leblos auf dem Boden lege. Genau,
1: das wäre meine. T ich weiß nicht. Ah ob sich das in irgendeiner Art und Weise belegen lässt. Aber das wäre das Einzige, wo ich wahrscheinlich <lacht> Nein, aber so könnte ich mir das erklären, dass das automatisch kommt.
0: Das ist eine sehr interessante Herleitung. Das google ich gleich, ob das stimmt, Steffi. Ja, genau. Also ich bin eigentlich auch relativ lässig mit einem Stauschlauch am Arm. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass ich wegen meiner attraktiven Autoimmunerkrankung ja seit 700 Jahren sehr regelmäßig zum Blut abnehmen muss und mir selber Spritzen geben muss und so. Also das, das finde ich easy. Und ich hatte mal, Steffi, einen emotionalen Moment im Krankenhaus Altona, als mir eine Ärztin sagte, ich hätte sehr attraktive Venen. Also meine Weden laden zum Anzapfen ein. Also das ist,
1: das, ist da noch was draus geworden
0: oder sagt ihr das zu jedem? Das weiß ich nicht, das möchte ja. ich aber nicht hoffen. Ja. Ich hatte mich zurecht gemacht am Arm extra für diesen Termin. <lacht> so wie gesagt, nicht wenige Menschen fallen schon mal in Ohnmacht, wenn sie ähm, Blut abnehmen, abgenommen bekommen oder Spritzen kriegen. Und man kann da aber selber was gegen tun, beziehungsweise man kann es zumindest versuchen. Kleiner Tipp. Therapeutisch geht
2: man da vor, indem, wenn sie diese, diese ersten Signale erleben, ihren Körper ganz stark anspannen und dadurch diesen Blutfluss aus dem Gehirn stoppen dadurch weil das ist die Grundlage davon plötzlich wird wird der wird der Blutdruck gesenkt indem man sich die Muskeln sehr stark anspannt wird dadurch der Blutdruck wieder erhöht und dadurch die die Ohnmachtsphase kann man dadurch übergehen
1: bist du schon mal in Ohnmacht gefallen? Nee, ich kann Ja, aber ganz kurz, ein bisschen nach also einem Hauch von einem Sexikon. Das klingt so, als könnte man so auch einen Orgasmus hinauszögern. Könnt ihr diesen
0: Tipp nutzen, wofür ihr möchtet? Das steht euch völlig Nein, frei. Nein,
1: ich, ich bin noch nie in Ohnmacht Ich gefallen. auch nicht. Mhm.
0: Mhm. Gott sei Dank. Jetzt sind ja im normalen Leben, also abseits von Krankenhaus und der Arztpraxis, oft unangenehme oder sogar traumatische Erfahrungen vielleicht Schuld an Angststörung. Deshalb frage an Herrn Hofmann, ist das bei so Arztängsten auch so? Nicht unbedingt.
2: Können verbunden sein mit Erfahrung. Das ist eher eine Prädisposition. Also sie haben genetisch, bringen sie was ins Leben, was sie prädisponiert, so eine äh, äh, Probleme zu entwickeln. Und dann ist möglicherweise eine Erfahrung da, die sie dann über die Schwelle bringt. Es ist immer eine Kombination zwischen Vulnerabilität, was man mit sich bringt, das genetisch Bedingtes, biologisch Bedingtes und äh, der Umwelt, die äh, diese Störung dann zur Konsequenz
0: hat. Verstehe ich das richtig, dass das Veranlagungssache ist und man dafür seine Eltern zur Verantwortung ziehen kann?
1: Das ist ja bei denen dann auch veranlagt. So. Man kann das nicht immer auf andere Leute abwälzen, aber wir wollen ja auch keine Ursachenforschung betreiben, Nein. sondern wir wollen ja praktische Hinweise geben. Was
0: aber meine Eltern haben, als ich klein war, ähm, mich immer mit Geschenken bestochen, wenn es zum Arzt ging. Deine auch? Also ich habe das Blut abnehmen meine Bravo Hits bekommen und für eine Polio Impfung so einen halben Lastermäusespeck. Und da, da bin ich dann immer relativ freiwillig mitgegangen.
1: Also es ist so, dass Dr. Rassaf zu dem Thema nachher nochmal was oh. zu sagen hat, wie man mit Kindern umgehen sollte. Wenn wie ich... gehst
0: du denn mit deinen Kindern? Was ja, sowas wir, gehen jetzt, wir gehen jetzt zum Arzt. Keine Ahnung. Ist das kein Ding? wir gehen jetzt zum Arzt. Ist das gar kein Ding? Nee, es
1: gibt schon ein Familienmitglied, das einfach gar keinen Bock hat auf einen bestimmten Arzt. Das kann ich wohl nachvollziehen, okay. weil ist, äh, der ist empathisch wie ein Stück Fleischwurst. Okay. Das andere Kind macht sich keine Gedanken. Aber ich glaube, es ist auch genau der Grund. Aber da komme ich nachher nochmal drauf. Mach doch nicht so ein Riesending da draus. Also ich mache ja auch nicht so ein Riesending daraus, wenn ich sage, wir gehen jetzt einkaufen, wir gehen jetzt zum Friseur, ähm, wir machen jetzt Hausaufgaben, wir räumen jetzt Zimmer auf. Also wenn ich da jedes Mal anfangen müsste. Ja, aber tut da nicht
0: weh. wird das einem auch selten irgendwie eine Kanüle zwischen die Gelenke gejagt oder so, ne? beim Drogeriemarkt oder nur aus meinem Leben erzählt. Meine Erfahrungen beim Bäcker oder am Drogeriemarkt sind schönere als beim Zahnarzt und beim Gynäkologen. Aber deine Eltern sind doch nicht mit dir zum Gynäkologen gekommen.
1: <lacht> Und beim Zahnarzt, wenn du ordentlich geputzt sind, die sind dann guckt Bei der Zahnarzt Bei meinem
0: allerersten Gynäkologentermin war mein Vater dabei. Ja, das ist das schön. Das werde ich nie vergessen. Aber der hat
1: dir dann auch keinen Mausespeck spendiert danach, oder? Es war für beide Seiten einfach insgesamt, glaube ich, ein unangenehmes Erlebnis. Aber es ließ sich nicht umgehen. Aber warum ließ sich das nicht umgehen? Weil
0: meine Mama nicht da war. Und dann saßen wir da. Ach, ach so. Aber dummes Gesicht gemacht, beide. <lacht> Heute aber. machen wir das aber gar nicht mehr so oft, dass wir zusammen zum Frauenarzt gehen. Das ist so eine Sache, die haben wir früher gerne zusammen gemacht. Naja, Papa-Tochter-Sachen. Also, er ist ein Fun, <lacht> He's the funny kind of dad. Heute Frauenarzt. Ihr habt vielleicht schon mal den Begriff Schmerzgedächtnis gehört. Definition im Netz, Doppelpunkt. Zunahme der subjektiven Schmerzempfindung bei gleichbleibender oder sogar eigentlich abnehmender Schmerzintensität. Auch sowas kann ja die Angst vor medizinischen Behandlungen, Ärzten, Krankenhaus verstärken. Gibt's das echt oder ist es Mumpitz?
2: Die, diese Idee des Schmerzgedächtnisses ist eine alte Idee, die mittlerweile nicht mehr sehr äh, glaubwürdig erscheint. Also es ist nicht so, dass man Schmerzen in jedem Fall behandeln muss. Und es ist nicht so, dass starke Schmerzempfinden noch mehr Schmerzen zur Folge hat. Äh, Im Gegenteil, Schmerzen sind ganz einfach ein Signal des Körpers, damit sie wissen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und möglicherweise kann es einfach auch nur so auftreten. Und das ist sozusagen ein falscher Alarm. Das ist ganz häufig der Fall. Mehr, es gibt mehr falsche Alarme als, als wahre Alarme in ihrem Körper. Ne? Also in den meisten Fällen ist alles okay. Finde ich, das sind doch mal gute Nachrichten.
0: Das ist ja auch etwas, was du mir regelmäßig sagst, weil ich ja auch eher Panikpatient bin. Zumindest bin ich jemand, der sich viele, ich habe keine Angst vor dem Arzt, ich mache mir viele Gedanken um Krankheiten. Und du bist ja auch eher jemand, der mir dann auch sagt... Das wird schon alles okay. okay so. Ja, ich habe sie ja nicht. keine. Okay, <lacht> ja, du hast leicht reden. <lacht> na, ich finde das halt so, er hat schon natürlich völlig recht, er ist ein kluger Mann. Aber selbst wenn das Kopfsachen sind, in dem Moment nimmst du dir ja ernst. Also da kann mir ja jemand dreimal sagen, es tut ja gar nicht weh. Mir tut es in dem Moment weh. Was ja, jetzt? Genau. So, das ist so unlösbar, finde ich. Ich dachte Aber bei
1: Schmerzgedächtnis auch eher an sowas wie, du hast einmal Schmerzen gehabt beim Zahnarzt zum Beispiel und das nächste Mal, sobald du den Zahnarzt siehst, geht das schon wieder los. So dachte ich eher. Aber war ganz ehrlich, er ist ein guter Flexperte, er muss
0: es wissen, er hat studiert. Das ist Dr. Hofmann. Äh, absolut. Ich vertraue, ihm, ich vertraue ihm auch. Das ist der Arzt, dem wir, wir zwei Frauen vertrauen. Absolut. Auf jeden Fall. Also wir haben ja einen Hofmann jetzt nicht immer dabei, wenn wir irgendwo beim Arzt sind, wo wir Angst haben. Aber wenn wir ihn dabei hätten und die Angst kickt, was würde er denn dann sagen? Was, wie würde er einem helfen?
2: Also es ist wirklich ein Urteil, dass sie fällen, wenn sie sich entscheiden, nicht zum Arzt zu gehen, dass ihre das Langzeitperspektive sie durchaus dadurch ein großes Risiko eingehen. Und das müssen sie abwägen gegenüber die ihrer kurzzeitigen Erleichterung, dass sie nicht zum Arzt gegangen sind. Auf lange Sicht kann es durch, durchaus sehr schwerwiegende äh, Konsequenzen haben und sie können dadurch ihr äh, Leben deutlich gefährden, wenn sie sich äh, oft entscheiden, nicht zum Arzt zu gehen, obgleich sie zum Arzt gehen sollten. Blut
1: nehmen oder sterben. Ja, das ist ja wie Rauchen aufhören. Das ja. ist wenn du sagst, klar, also jetzt wenn ich jetzt nicht rauche, weiter rauchen oder hingebein. Du genau. musst dich entscheiden. Ja, richtig. Also so. entweder du rauchst jetzt einen, das ist kurzfristig gut, ja. aber langfristig schlecht. Insofern löst sich da auch schon auf, dass halt nicht jeder sofort mit connected mit der Erklärung, auch wenn es so logisch ist, ja. also ich handhabe das ja
0: ähnlich realistisch. Wieder, aber das ist ja das hier Aber es ist ja trotzdem manchmal genauso wie so diffus wie bei Flugangst, ne? Da können mir auch noch so viele Leute sagen, das ist das sicherste Verkehrsmittel und komm doch mal hier einmal mit ins Cockpit. Ja, aber ich sitze da trotzdem drin und denke, ja, heute ist der Tag, wo ich sterbe. So liebe Hypochonder, jetzt kommt euer Part. Ich kann mich mit Hypochondern ja tatsächlich ganz gut verbrüdern. Ich glaube, ich bin nicht 100% Hypochonda, aber ich sympathisiere durchaus mit diesem Lager. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich bei meinem Gynäkologen noch nie in den Untersuchungsraum gekommen bin mit den Worten, ich glaube, diesmal habe ich Brustkrebs. <lacht> <lacht> Ernsthaft? Ja. Okay. Und dann sagt er immer, ich glaube mal nicht, aber wir gucken nach. So, das kennt er schon. Und ich google auch gerne mal Symptome. Ich lese Packungsbeilagen wirklich mit einer Begeisterung wie andere Harry Potter. Ich habe dann auch ausnahmslos alle Nebenwirkungen. Also... Liebe Hypochonder, ich fühle euch sehr. Hier Stefan Hofmann's Sicht auf Hypochondrie.
2: Also es ist nicht ungewöhnlich, Angst vor Krankheiten zu haben. Es gibt aber Leute, die äh, sehr dran, äh, sehr auf diese Sache fokussiert sind. So sehr fokussiert sind, dass es tatsächlich eine psychische Störung äh, in sich eine psychische Störung entwickelt. Äh, sie fokussieren sich da sehr auf auf ihren Körper, auf bestimmte Symptome, dann kommen so katastrophisierende Gedanken mit rein und, und Selbstdiagnosen und dann ist man überzeugt, man hat dieses Problem. So, und es ist aber auch so, dass einige Leute dann zum Arzt gehen und der Arzt sagt, alles gut, sie haben diese, dieses Problem nicht. Das Problem ist dann bei dies, bei, bei, Vielen dieser diesen äh, Leuten, wenn sie so, äh, solche, solche äh, Dinge äh, mit solchen Dingen Problem haben, gehen sie dann zu mehreren Ärzten, um sich immer wieder Rat zu holen. Und die Leute, die sind so fokussiert auf diese Sachen, dass die, dass das einfach ihr Leben einnimmt.
1: Kann ich was sagen, ohne dass du mich schlägst? Mhm. Und du weißt du gar nicht, was
0: ich sagen will? Du wirst, weißt auch noch nicht, nee, ob ich nicht doch zuschlage. Nee,
1: nee, also es geht auch gar nicht um dich tatsächlich, weil du bist ja, ja auch, doch, es äh, wird jetzt auch um mich nee, gehen, das hast du ja jetzt
0: schon eingeleitet. Nee, weil du dich gerade
1: selber als Hypochonder gebrandmarkt hast. Angehypochondert ja. bin ange ich. Angehypochondert. Ich habe ja auch äh, Hypochonder Erfahrung in meinem näheren Umfeld, ich fand es ja. immer sehr anstrengend. Du hast ja auch Empathie anderen Leuten gegenüber und was mich daran immer so genervt hat, war... An
0: meiner Empathie anderen Leuten gegenüber? Nee, also, an meiner Hypochondrie-Erfahrung meine, meine Hypochondrie ja.
1: war diese krasse Selbstbezogenheit. Da war ich immer richtig sauer, weil ich immer gedacht habe, so es gibt doch viel zu tun. <lacht> Packen wir es <wir's> an. <lacht> wir können doch das machen und das machen. Also dieser starke Ich-Bezug hat mich natürlich total genervt. Und dann dachte ich immer so, ja, vielleicht braucht diese Person in meinem engeren Umfeld mal eine wichtige Aufgabe. Muss ja nicht direkt Kinder sein, kann ja auch irgendwie... ein. Ein pflegeintensiver Gummibaum sein. Mehr Meerschweinchen, also, Mehr Schweinchen, zum ja. Beispiel so. Und ja, also dass man dass man sich was sucht, wo man sich drum kümmern kann, dachte ich so und dann hört auch vielleicht diese Hypochondrie
0: ein bisschen auf. Ja. Entweder ihr macht das oder ihr folgt dem Tipp von Herrn Hofmann, der sagt, so sollte man mit dann umgehen.
2: Gut ausgebildete Ärzte wissen, wie man damit umgeht und schicken dann die Leute typischerweise zum Psychologen, der dann äh, oder die dann ähm, versucht, die äh, so eine gewisse Akzeptanz für irgendwelche, für diese Symptome dann zu entwickeln. Der Körper ist keine Maschine, die die geschmiert, die schmiert, die, die einfach ohne Probleme läuft. Manchmal hat man kleine Schmerzen, manchmal hat man Symptome, manchmal hat man Prickeln in, in Füßen oder in Händen, manchmal oh Gott, ja. äh, fühlt man sich etwas schwindelig und so weiter. Ja. Das, das kommt und geht und, Leute, und die meisten Leute wissen wie damit umgehen.
0: Du bist doch keine Maschine. Du bist doch geil. Aber manchmal liege ich abends im Bett und dann höre ich so auf meinen Herzschlag und dann denke ich, es stolpert. Und dann kriege ich Panik und dann fängt es natürlich an zu stolpern. Dann ja. denke ich, ah ja, und jetzt kommt und der Herzinfarkt als nächstes. Logische Konsequenz. Ja, du hast ja auch eine gewisse Distanz zu dir
1: selber, wenn du das beschreibst.
0: So. Ja, ich kann ja. dann schon auch aus Vogelperspektive über mich lachen. Es ist übrigens typisch, dass genau das, was du gerade beschrieben hast, Steffi, das Hypochonda einfach zu sehr auf sich selbst konzentriert sind. Also man soll natürlich in sich reinhören und auf sich achten, was Gesundheit betrifft. Hypochondrier machen das tatsächlich einfach ein bisschen zu sorgfältig.
2: So, ja, ja. Also das äh, man man kann nicht äh, diese Probleme haben, ohne dass man Fokus auf sich selbst richtet. Und damit geht man auch um in der Therapie, äh, dass die Aufmerksamkeit einfach ab, äh, woanders hingerichtet wird und diese katastrophisierenden Gedanken um diese Symptome herum, um die um die Krankheit herum. Einfach, äh, dass man die angeht, dass es nicht bedeutet, dass diese Symptome äh, zwingenderweise äh, irgendwelche, irgendeine Krankheit mit sich bringen. Ich
1: wäre eine sehr gute Ärztin geworden oder Historikerin. Ja. Hast du hast schon so zweimal
0: so kluge Sachen gesagt. Absolut. Okay, also, ich finde es auch stark, dass du heute halt mit so einem Selbstbewusstsein in die Folge reingekommen bist. Das gefällt mir. Also von mir.
1: mir aus können wir hier, können wir es beenden. Können wir schon Stop beenden? The count. Stop the count.
0: Nein, wir haben noch zwei Flexperten, die du mitbringst. Und beim nächsten Arztbesuch seid ihr vielleicht dank Dank Stefan Hofmann lehnt ihr oh. vielleicht schon relativ... Und dank Steffi natürlich, sorry, lehnt ihr relativ lässig am Rezeptionstresen. Also danke, Herr Hofmann. Und ehrlich gesagt, wenn ich noch mal MRT machen müsste... Dann hätte ich am liebsten ihn dabei.
1: Gut, wir wenden uns im großen Themenkomplex Zahnarzt zu, weil ich glaube, da hat fast jeder was zu, zu sagen. Ja. Ich habe Wilma bei mir zu Hause willkommen geheißen. Heißt eigentlich anders, hat verständlicherweise kein Interesse daran, dass bei ihr zu Hause in ihrem Dorf alle rufen, bist du nicht die mit den schlechten Zähnen. Ja. Aus dem Podcast kenne ich, sie hat auch gar nicht mehr so schlechte Zähne, weil sie ist jetzt in engmaschiger, zahnärztlicher Behandlung und sie ist wahrscheinlich frischer im Mund, als wir alle zusammen. Mhm. Aber man weiß ja, was hängen bleibt. Beschreibe ich kurz. Wilma, ich schätze Mitte 30, habe ich jetzt nicht gefragt, ist eine ganz zarte Person, so klein wie ich, äh, blondierte, lange Haare, viele Tattoos, also Angst vor Schmerzen hat sie mal per se nicht. Mhm. Und die hat sich richtig viele Zähne ziehen lassen, also... Oh. Ja, also, die, also die hat, mussten dann gezogen werden, ja. wahrscheinlich. Ja, ja. Weil sie so lange nicht da war, sie ja. jetzt so ein Verhältnis zu Zahnärzten wie die Wollnis zu Verhütung würde ich mal sagen. Sie <lacht> hat sich nicht so doll drum gekümmert. <lacht> <lacht> Also sie hat richtig Angst gehabt und ich habe sie
3: gefragt, ob sie weiß, woher das kommt mit der Angst. Also generell ist es bei uns in der Familie so gewesen, alle sehr schlechte Zähne genetisch und ähm, meine Mutter hatte auch äh, sehr früh schon ähm, ihre dritten Zähne und das hat sie natürlich irgendwie auf, auf mich so übertragen und ähm, es gab dann immer Momente oder eigentlich fast dann nachher täglich, dass sie kontrolliert hat, dass ich meine Zähne putze und ähm, genau, und stand dann eben wirklich mit verschränkten Armen neben mir und äh, wollte, dass ich meine Zähne anständig putze. Und das äh, war dann schon ganz tiefsitzend. Ähm, genau, es lag aber unter anderem auch an den Zahnärzten, äh, zu denen meine Mutter mich gesteppt hat. Und das waren teilweise Männer mit großen Händen und auch der Kieferorthopäde. Das war eigentlich so die Horrorstory, story immer dahin zu gehen. Die Metzgerinnung so. von Elmshorn ja. hat ihre besten Männer zu Zahnärzten
1: <lacht> fortgebildet.
3: <lacht> ja, genau, das sind so die Punkte, weswegen ich das dann nachher irgendwann wirklich schleifen lassen habe. Äh, fangen wir noch mal vorne an. Hm. Also du hast
1: dann quasi so als Art des äh, pubertären Auflehnungsaktes mhm. gesagt: Okay, ich bin raus. Ja, genau. Ich esse sowieso nur noch. Ähm, äh, Toast mit Nutella, gebe mein ganzes Geld für Partys aus und zum Zahnarzt gehe ich nicht mehr. Ja, so, Leider schon. Weißt du, so eine Erleichterung war, die kurzfristige Erleichterung. Ja,
3: weil ich war ja jetzt ähm, für mich selber äh, verantwortlich. Und weißt du, was mir gerade einfällt, Steffi,
0: was wir noch nicht angesprochen haben in Bezug vor allem auf Zahnarztangst? Weißt du, was? welche Angst, finde ich, da auch reinspielt? Die finanzielle. Ja. Denn Zahnkram ist kostet... Jedes Mal ein fucking Arsch voll Geld. Ja, und ich danke dem lieben Gott und meiner Mutter dafür, dass ich rechtzeitig eine gute Zahnzusatzversicherung abgeschlossen habe bei meinem Gebiss. Das ist ja auch eine, also es spielt ja auch noch mit rein, glaube ich, dass wenn du an so einem bestimmten Punkt bist von beschissenem Gebiss, dass du denkst, ja, wovon soll ich das jetzt auch alles noch zahlen, was gemacht werden müsste, so, ne? Genau.
1: Gut, und Wilma hat dann, weil nicht so richtig
0: positiv belegt,
1: die Sache mit ihrer Zahnarztbesuche, wie gesagt, erstmal eingestellt. Ich habe sie gefragt, wie lange sie denn eigentlich gar nicht da war.
3: Bis dato, mhm. äh, jetzt, also mein letzter Zahnus bis heute war, ist jetzt drei, vier Jahre her. Mhm. Ähm, und davor, glaube ich, über zehn Jahre, nicht? Mhm. Aber man hat doch irgendwann Zahnschmerzen, oder? Ja, nee? die hält man aus. Krass. Ja, oder Schmerzmittel, ne? Aber die gehen doch nicht weg mit Schmerzen. Nee, natürlich nicht. Also das, also es muss also der Schmerz musste irgendwann so groß sein, dass äh, ich dann nur noch den Gang zum Zahnarzt, äh, Zahnarzt hatte. Und ähm, genau. Und dann äh, wurde das eben natürlich behandelt. Und dann ging wieder die Phase los. Okay, es tut nicht mehr weh. Ich kann jetzt weitermachen wie vorher. Also ne, also ich muss doch nicht schon wieder hingehen, weil es schon wieder belastend war. Wenn du dann äh, zu so einem Zahnarzt gehen
1: musst, das weiß nicht mehr, anders geht. erklär mal, was so in jemandem vorgeht. Der, also es gibt ja Leute, die haben nie Probleme mit Zahnärzten, mhm. die sagen so, ja, da gehe ich halt hin. Ich gehe auch gerne zur Zahnreinigung. Das finde nicht so
3: herrlich erfrischend. Wie, <lacht> wie war das denn bei dir? Also eigentlich totale Panik. Herzrasen. Also, meistens immer, wenn ich dann da hingegangen bin, bin ich natürlich schon äh, vorne am Tresen in Tränen ausgebrochen. Also, das ist dann schon sehr emotional gewesen. Ne? Und ähm, sehr viel geweint. Das habe ich jetzt auch bei dem letzten Zahnarztbesuch, bei dem ersten, bei, wo sie mich ähm, eben ähm, angeguckt haben und gesagt, das und das müssen wir machen. Da war es natürlich auch vorher. Ich ne? habe ganz bitterlich geweint. Ja, weil man sich halt wirklich offenbaren muss, ne? was hat sich da so die letzten Jahre so entwickelt, was, also, ja, das äh, macht was mit einem, aber äh, jetzt wird's das wird es besser, es total gut. Also hattest du am Anfang Angst vor dem Schmerz an sich oder war es Scham? Beides. Aber auch überwiegend mehr Scham als davor, dass ich Angst hatte, dass es mir wehtun könnte. Ja, man findet sich selber ja auch irgendwie nicht, also zumindest in dem Bereich, nicht ansehnlich. Ne? Also man verliert ja auch das Grinsen. Ne? Man kann nicht mehr herzlich lachen. Man versucht es immer zu verstecken. Ich finde es auch immer so, auch wenn man gar nicht so schlimme Zähne hat. Ich finde, du liegst ja auf dem Zahnarztstuhl,
1: machst den Mund auf und denkst, so was hat der Zahnarzt noch nie gesehen. Der rennt ja. jetzt in die Teeküche und erzählt allen, was ich für einen geilen Zahnhalskaries habe. Ja. Dann lachen
0: die sich kaputt. Ist ja so. Aber das denkt man ja bei voll vielen Ärzten, ne? ja. Also ich finde, ähm, Krebsvorsorge, Hautscreening beim Hautarzt ist ja auch ein würdeloser Moment. Hab ich Moment. Montag? Oh, ich, also das, weißt du, was ich finde, was immer der schönste Moment ist? Wenn man so erschlings vorm Arzt steht und die einen bitten, die Pobacken noch so ein bisschen auseinanderzuziehen, weil man ja auch da am Po noch theoretisch natürlich ähm, Leberflecken haben könnte. Gut, also ich hoffe, das kommt so ein bisschen raus, dass Wilma
1: wirklich, dass er richtig scheiße ging und ich finde ja. umso hat, dass sie noch die Kurve gekriegt hat. Und wir wollen ja von ihr lernen, wie man das hinkriegt und deshalb habe ich sie gefragt, was war denn so der
3: Turning Point, wo sie gesagt hat, jetzt gehe ich es an. Ich hatte jetzt im Sommer, letztes Jahr Sommer, eine nicht so gute Phase. Habe mich mal für so eine gewisse Zeit krank schreiben lassen, weil es mir psychisch einfach auch nicht gut ging, was eben Zähne auch ein Thema ist. Mhm. Genau, und dann kam ich vom Hausarzt <lacht> und bin nicht nach Hause gegangen, sondern bin direkt zum Zahnarzt gegangen. Ich habe gedacht, so jetzt muss ich das unbedingt machen. Ich, ich brauche eine Veränderung. Irgendwas muss ich tun. Mir geht's jetzt gerade nicht gut und das ist das Erste was ich unbedingt machen muss, weil das ist das Erste, wenn man wach wird. Man wird morgens wach und weiß, man muss die Zähne irgendwie pflegen, reinigen. Das ist immer so ein Akt auch, weil ich trage halt auch Prothesen. Und die ein- und auszusetzen ist halt schon immer so ein Krampf morgens. Ne? Also da geht dann halt auch schon das Herzflimmern los. Angst, dass sie kaputt geht. Dann hätte ich gar keine, also ne, im Frontbereich, dann kann man die Zähne, oder sie sind abgebrochen und man sieht es halt so, ne? ich kann nicht auf die Straße. Denn solche Sachen denkt man sich morgens beim Zähneputzen. Genau, und das wollte ich einfach nicht mehr. Es, es reicht. Und dann bist du dahingestiefelt und hast gesagt, hallo, hier ist Wilma, ja. let's go. Ja. Z hast du den Zahnarzt vorher anhand irgendwelcher Kriterien ausgewählt oder kanntest du ihn schon? Nein, ich habe, also natürlich, ich, ich lebe ja auf dem Land und ja. ähm, da gibt es zwei Zahnarztpraxen und ich habe natürlich nach beiden gegoogelt und äh, auf der Homepage stand auf jeden Fall, dass sie auch eben mit Angstpatienten sehr viel arbeiten und ähm, ich habe gedacht, okay, ja gut, bin ich, alles klar. Dann nimmst du natürlich die so, ne? Ja, krass. Krasse Geschichte, ne?
0: Ja, vor allem, mit, als sie über diese Zahnprothese ja. gesprochen hat und um äh, über diese Angst, wenn die kaputt gehen, habe ich ja gar keine Zähne mehr. Ich glaube, das kennt ja auch jeder, der einfach irgendeine Krone, äh, ähm, mhm. Brücke oder irgendwie reicht ja nur eine Sache, wo man denkt, oh Gott, wenn mir das rausbricht, dann habe ich da vorne links keinen Zahn. Aber da geht es um einen Zahn. Da würde ich auch schon so denken, oh Gott, hoffentlich passiert das nie. Aber wenn du weißt, ohne die Prothese hast du, ich treib's jetzt noch vier Zähne im Mund, dann ist es natürlich ein total schrecklicher Druck, also ein total übles Gefühl was du die ganze Zeit mit dir rum. Aber was ich am krassesten finde, ist, was du sie vorhin auch gefragt hattest, wie hat sie über die Jahre diese Schmerzen ausgehalten? Weil wer schon mal im Leben richtig krasse Zahnschmerzen hatte, eine Wurzelentzündung oder so, ne? Das in meiner Schmerzwahrnehmung, wie war noch das Wort? Tolerance, um Pain and nee. Irgendwas mit Intolerance, ne? Das ist schon gut gemerkt. Also auf jeden Fall ist das un unerträglich. Unerträglich. Da schaffe ich keine Sekunde. Also, da will ich lieber jetzt als gleich zum Zahnarzt und wie man das.
1: Ja, das hat wirklich viel mit, mit ein paar Ibo 800ern sich Boah. wegballert. Ja, ich will es auch nicht wissen. Naja, es ist aber wirklich alles super gelaufen für Wilma. Die Praxis war anscheinend wirklich genau die richtige Entscheidung. Hat sie ja auch echt Glück gehabt, meine ich. Ne? Wie gesagt, kostet auch viel Geld. Und Wilma hat gesagt, sie kann das halt irgendwie stemmen, obwohl sie arbeitet in der Pflege. Also dick hat sie es auch nicht, aber ja. sie kriegt das hin.
3: Und sie sagt, es läuft jetzt richtig gut mit der Zahnsanierung. Also nach der ersten Behandlung meinte ich auch, ich sage, ey... Ich glaube gerade gar nicht, wie gut das jetzt hier für mich gerade lief und sie haben das scheinbar mega gut gemacht, obwohl ich gar nicht so viel mitbekommen habe, weil ähm, ich klinge mich da halt während der Behandlung auch mega aus. Ne? Also ich habe Kopfhörer in den Ohren, ich habe auch gefragt, ob ich eben Musik hören kann und dann ähm, versuche ich echt so Atemübungen zu machen, einfach typisches Tief ein, Tief aus und das hilft total. Also ich teilweise schlafe schlaf ich ein. Wenn jetzt jemand in derselben Situation ist wie du, was würdest du dem raten? Ich bin ja wie, wie wach geworden auf einmal, aber das lag auch einfach daran, dass ich für mich gespürt habe, dass ich eine Veränderung brauche und nur deswegen konnte ich das umsetzen. Mhm. Ja. Mach es einfach. Es ist blöd gesagt, aber man muss es einfach irgendwie machen. Also am Ende ist es natürlich einfach ein super Gefühl, weil man einfach auch wieder viel mehr Selbstbewusstsein erlangt, weil man einfach wieder schön und nett lächeln kann. Man darf danach auf jeden Fall total stolz auf sich sein. Und das ist auch viel wert. Würdest du denn sagen, du hast vorhin gesagt, dass du, ja, dass du eine schlechte Zeit hattest? War das ein Baustein dazu, dass
1: es dir wieder besser geht?
3: Ja, definitiv.
1: Das ist auch ein großer Punkt, ne? Also dass die Psyche leidet, wenn die Zähne im Eimer sind. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Unter anderem gibt es ja auch noch ein paar andere Folgeerkrankungen, die man so im ganzen Körper mit sich tragen kann. Wilma, ich weiß nicht, Anna, wie es dir geht, aber ich finde, Wilma ist die tapferste Frau.
0: Und, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Wilma hat auch eine wahnsinnig schöne Stimme. Ich habe der so gerne zugehört. Und ich wollte nochmal sagen, dass ich diesen Tipp, Musik zu hören beim Zahnarzt, warum nicht, du brauchst deine Ohren nicht, also sich einen Podcast, zum Beispiel unseren, oder äh, Musik mitzunehmen, ist ja... Kann man ja mal machen. Würde ja keinen Zahnarzt stören. Hm. Wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen. Hm. Hm. Ja. Hm. Hm. Das ist alles, was du ja, mir zu reagieren hast?
1: Ja, das ist sehr ja schön, dass er ja das wiederholt, was Wilma gerade schon
0: gesagt hat. Was ja, jetzt entschuldige. Fürgeben, Nein, war ich wollte das doch nochmal herausstellen. Das
1: war ja erarbeitetes ach, oh, ach, nicht so
0: wie du mit deiner Jagdidee, <lacht> mit der Ohnmacht. Entschuldige,
1: Dr. Stefanie. <lacht> Ja, für Wiederholung gibt es ja keine extra Punkte. Aber in der ja.
0: Schule, wie viele Leute haben ihre Einsen in der mündlichen Mitarbeit nur bekommen, weil sie Sachen wiederholt haben? So, Ey, können wir mal kurz ein bisschen Post machen? Ja.
1: Weil das haben wir letztes Mal, wir haben es ein bisschen schleifen lassen.
0: Das stimmt. Sagen wir, ist. Ich wollte einmal ganz kurz liebe Grüße senden an, ich habe die Karte leider nicht dabei, aber an die ähm, nette Hörerin, die uns eine Postkarte tatsächlich so geschickt hat, mit lieben Grüßen und Themenvorschlägen und da war unter anderem das Thema mit dabei, was ich super finde, Geschwister, Fluch oder Segen. Das könnten wir vielleicht mal irgendwann mitnehmen.
1: Ja, vielen Dank. Postkarten finde ich
0: cool. Ja, finde ich auch cool. Finde ich
1: super. Dann wollte ich mal Tilsa aus Münster grüßen, die äh, uns öfter mal schreibt. Ja. Und äh, die finde ich so nett. Total. So, und die hat wirklich die schönste Mail geschrieben seit langem. War richtig schön. Und äh, ich, ich danke jetzt einfach nur mal ganz kurz, damit du hier auch mal Erwähnung findest. Ja, So und an Tilsa. wir würden gerne unsere Vornamen mit dir tauschen. Ja, cooler Name, ne? Ja, richtig gut. Dann hat, das hat mich sehr gefreut, Susanne geschrieben, bezugnehmend auf die Folge mit der Selbstbefriedigung. Und da geht etwas an dich, Anne. Oh. Ich glaube, du hast doch von einer Freundin erzählt, die äh,
0: sich den Schnupfen wegmasturbiert. Eine Freundin. So, ach so nee. Ja, die hatte ähm, die neben Nebenhöhlen. Freundin. Nein, das klang jetzt gerade so wie. Du hast in Sachen Masturbation ja von einer Freundin erzählt. Es war aber um tatsächlich dich? ein. Nee, da ging es nicht um mich. Das ist das eine Freundin von mir, die hatte da. Nasennebenhöhlenentzündung, sich mehr oder weniger wegmasturbiert.
1: Genau. Und Susanne hat gesagt. Ja, das hat sie richtig gemacht. Das war nicht einfach nur eine wilde Theorie. Sie hat nämlich eine Studie uns zugeschickt, oh. die diese These Untermauert, veröffentlicht vom, ich weiß nicht, heißt es Sage Journal? Sicherlich. S-A-G-E?
0: Ja, das ist doch wie Sage, wie Salbei.
1: Genau, Sage Journal. Das ist ein Wissenschaftsjournal aus den USA. Wow. Und die bezieht sich auf eine Studie der Uni Heidelberg, an der 20 Paare teilgenommen haben, die, naja, Sex hatten.
0: Mit Nasen nehmen, mit Nasen Aber mit
1: Schnupfen. Mit, und, mit und danach war es besser. Ähm, naja, das Fazit dieser Studie war, das waren jetzt halt nur 20 Paare, aber immerhin Geschlechtsverkehr mit Höhepunkt kann die Nasenatmung in gleichem Maße verbessern wie die Anwendung eines abschwellenden Nasenmittels
0: für bis zu 60 Minuten bei Patienten mit nasaler Obstruktion. Im Prinzip kann man sagen, durch den sexuellen Akt schwellen Dinge dann ab am Ende.
1: So. Das ist so einfach, wie du das runtergebrochen hast. Ich muss das erstmal sagen lassen, ja. aber du hast absolut recht. Im Prinzip es fällt heißt, alles ab. Weißt du nicht ganz genau, was ich mit dieser Info jetzt mache? So, also beim ich glaub, nächsten Schnupfen denkst du einmal
0: nochmal drauf. Denk, beim nächsten Schnupfen denkst du an mich. Ich. Oh Gott, bin nicht. Ist jetzt Nein.
1: aber nicht zu längere Flugreisen nee. oder so. <lacht> nicht machen. So genau, äh, unter anderem, dann haben wir noch ganz viele andere Post bekommen und ich wollte mich nur mal bedanken und ihr könnt uns immer Post schicken über flexikon.ndr oder ihr schickt eine Karte, da freuen wir uns auch und ja, es ist einfach immer super und äh, ihr mögt uns, wenn ihr Bock habt und Zeit und Interesse dann einfach auch mal abonnieren.
0: Macht das einfach auch mal so zu einen haben wir noch. Dein neuer bester Freund.
1: Genau, Dr. Rassaf. Ich erzähle kurz, wie Dr. Rassaf und ich uns kennengelernt ja. haben. Ich habe ihm eine E-Mail geschickt
0: und dann hat er mich direkt zurückgerufen. Dann habe ich gesagt,
1: Mensch, Sie sind aber schnell. Und dann hat er zu mir gesagt, das hat letztlich schon mal jemand zu mir gesagt, aber das war nicht so gut. <lacht> Und dann habe ich gefragt, ob er denjenigen auch gesiezt hat. Aber dann ist das Ganze auch in Lachen untergegangen. Und ich will sagen, wir hatten gute Konecke. So soll es beim Zahnarzt sein. So soll es beim Zahnarzt sein, ja. Dr. Rassaf hat eine Praxis in Frankfurt am Main und ist sehr aktiv bei YouTube und Instagram. Und äh, kann man sich mal angucken, ist auch ganz lustig. Und er kümmert sich sehr um Angstpatienten. Und ich sag mal so, ich habe es ja gerade schon angedeutet, unser Verhältnis war sehr schnell sehr stabil. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass wir beide in Oberhausen geboren sind.
0: Ach, guck mal. Ja,
1: das so. waren richtig äh, Cornetto-Anne-Bude-Vibes, die wir da ausgetauscht haben. Das hat mir so ein bisschen die Hemmung genommen, auch mal die echten Fragen zu Stellen, ja. die ich immer schon mal wissen wollte. Zum Beispiel, äh, um nochmal zurückzukommen, auf wem das Thema Scham. Das ist ja beim Zahnarzt was ganz äh, Existenzielles. Und ich finde, dass Zahnärzte, ich weiß nicht, wie es dir geht, die ja auch immer so was Großbürgerliches aus. Ja, ja. Kinderreicher Eltern, zum Abi in ja. Mini bekommen. Immer oder weiß, weiß gekleidet, Haus. kein Fleck auf der Hose. Genau, natürlich super Zähne. Die Eltern haben ja schon damals drauf geachtet, dies, das ist klar. Und das schüchtert normale Leute wie mich natürlich total ein. Also viele Leute haben ja auch einfach ganz andere Probleme als ihre Zahngesundheit. Mhm. Ne? Und ich habe ihm dann erzählt, mein Zahnarzt, fällt Maserati, um das Bild auch nochmal zusammenzufassen, ich will sagen, da gibt es halt ein riesen Gap zwischen einfachen Leuten und Zahnärzten,
0: Zwischen mhm. den auf der Liege und den über der Liege. Und so hat er reagiert.
4: Ist das so? Also ist das so? ist interessant, dass Sie das sagen. Also ich muss sagen, ich sag mal so, ich war kein Maserati, aber ich komme auch nicht mit dem Fahrrad. <lacht> ja? Aber es ist auch ein schnelles Auto. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich wollte nur sagen, Sie sagen ja von wegen, wo kommt der Mensch ne? her? Also im Studium hatten wir auch wenig Arbeiterschicht, Mittelschicht, auch Leute, die das war eine witzige Geschichte. Es war auch ein sehr guter Freund mittlerweile von mir aus dem Ruhrgebiet auch, der dann sagte damals äh, zu seiner Mutter: äh, "Du, ich kann kein Physikum machen, also eine Staatsprüfung. Ich brauche dafür erst einen Porsche." <lacht> so, das war, das war also totale, Klisch totale Klischeeerfüllung. Aber äh, ja, es gibt alles. Ja, also von wie gesagt jemand, der äh, nachts äh, am Flughafen gearbeitet hat, äh, dann auch noch ein äh, Vater, junger Vater war, der äh, wenig mal lochen musste, um sich das Studium zu leisten um dann auch deine Familie zu ernähren, bis zu denjenigen, der dann halt, weiß nicht, dann immer die, die damaligen 500-Euro-Scheine dann immer halt in der Tasche hatte. Ja, Da gab es alles.
1: Fragt euch jetzt vielleicht, was hat das mit Angst vorm Arzt zu tun? Mir war das einfach wichtig, so ein bisschen so Hemmungen abzubauen. Mhm. Also einfach zu wissen, da sind zum Teil auch normale Leute unterwegs und die kennen auch Leute mit schlechten Zähnen. Also die kommen nicht alle aus der Art.
0: Einfach mal mit einem guten Gefühl den Respekt verlieren. Richtig. Das muss es Ziel sein. Und
1: ich finde, das ist auch so ein bisschen die Grundvoraussetzung für das, was jetzt kommt. Die Art und Weise, wie Dr. Rassaf mit seinen Angstpatienten umgeht. Äh, Punkt eins ist, äh, der, ich nenne sie mal die Rassaf-Methode, ist ja Social Media. Weil wenn du wirklich Schiss vom Zahnarzt hast, dann ist es ja das Wichtigste, dass du einen Termin machst. Das haben wir ja gerade bei Wilma gelernt. Dann ist das Thema mit der Angst ja eigentlich schon gegessen. Aber dahin muss ja erst mal kommen. Und deshalb ist ja so ein YouTube-Kanal eigentlich eine sehr, sehr gute Idee.
4: Um den Menschen das Gefühl zu geben, okay, ich, ich weiß, bevor ich in die Praxis komme kenne ich den Kerl schon. Ja, also ich, ich bin ja auch, wie ich bin, also ich bin recht authentisch in dem, was ich auch äh, im Social-Media-Kanal immer auch äh, von mir gebe. Das heißt, ich spiele ja keine Rolle. Ich bin, wie ich bin. Das heißt, ich, ich schimpfe mit den Patienten, ich umarme die, wenn, was, wenn mir was super gefällt oder wenn die traurig sind, äh, lache ich mit, ich weine mit. Also ich bin einfach so, wie ich bin. Ich bin ein schlechter Schauspieler. Ja, und ähm, das ist das, wo viele Leute dann auch zu mir sagen, später sagen, ja, ich habe mich einfach bei ihnen gut aufgehoben gefühlt. Ich muss immer an meine, meine schlimmste Angstpatientin denken, die, die war so von Angst zerfressen die hat sich noch nicht mal getraut, mit mir im Behandlungszimmer zu sitzen. Das heißt, da haben wir einen Termin abends nach der Sprechstunde gemacht und wir haben uns mit einem Kaffee einfach im Wartezimmer unterhalten. Einfach mal so zu schauen, was sind ihre Wünsche, was sind ihre Ängste, warum kommt sie nicht zum Zahnarzt oder ist sie Jahre lang nicht gekommen. Aber ich sage immer, das Wichtigste, was ihr gemacht habt, ist,
1: ihr habt angerufen, ihr habt einen Termin ausgemacht.
0: Der Kai Pflaume, der Zahnarztwelt. Total,
1: ich, sieht ne? auch ein bisschen so aus. Echt jetzt? Ja. Hat Auch ganz bunte Turnschuhe an. Ich habe ja nicht unter seinen Tisch gucken können. Mhm. So. Gut, also jetzt bieten Praxen ja viele Methoden an, die so Angstpatienten entspannen sollen. Da gibt es ja Meditation, Hypnose, Lachgas, dies, das. Dr. Mhm. Rassaf hat da auch nichts gegen, obwohl er mir schon erzählt hat, er war jetzt so der Hypnose-Typ, er hätte auch schon mal probiert, hätte bei ihm nicht funktioniert. Mhm. Sein Punkt ist aber Vertrauen. Das ist natürlich die Frage, wie kommst du da hin zum Vertrauen?
4: Ich will herauskitzeln, was sind die Beweggründe gewesen? Warum sind sie jahrelang nicht gekommen? Was ist ihr Wunsch? Wo wollen wir hin? Ja, ich versuche. Ich muss erstmal Informationen sammeln und dann sage ich, pass auf, Sie müssen mir sagen. Darf ich Ihnen sagen, was, ich, was der nächste Schritt ist? Möchten Sie das wissen oder möchten Sie das nicht wissen? Das ja, ist ein wichtiger Punkt. Es gibt Menschen, die möchten genau wissen, was ich mache. Und dann können Sie sagen, oh, bitte, rede nicht mit mir, mach einfach und sag mir nur, wann ich wieder aufstehen kann. Der Patient bestimmt das Tempo. Wenn wir dann sehen, okay, da müssen jetzt, keine Ahnung, 16 Zähne behandelt werden, mit was auch immer, Füllungen, Wurzelbehandlung, was immer da passieren kann, dann besprechen wir das und dann wieder sagt der Patient, ich traue mir das nicht zu auf den Stuhl und das finde ich auch gut, wenn man so ehrlich ist, dann gibt es halt die Vollnarkosebehandlung. Diese Last, diese Haben im Kopf, ich muss so oft zum Zahnarzt gehen, die breche ich halt auf.
0: Na, wobei ich immer denken würde, aber das ist nur meine eigene Wahrnehmung. Ich hatte halt vor der Vollnarkose mehr Angst als vor dem Ja gut, Na, aber, aber Leute, die
1: müssen 16 Wurzeln behandeln lassen. Ja. Also die kommen jetzt nicht mit einer Wurzelbehandlung, sondern ja. da musst du richtig da musst du mit dem Rasenmäher durchgehen. Da musst du wirklich alles machen. Und dann ja. ist es ja wieder was anderes. Ne? Ja. Also das muss man schon abwägen. Na klar, wenn du jetzt eine Wurzel behandelt bekommst oder so, dann hast du natürlich recht. Dann ist es natürlich auf Spatzen mit Kanonen schießen. So. Ich weiß nicht, wie du das handhabst. Willst du lieber Augen zu und durch oder möchtest du auch, dass dir jemand genau sagt? was oh, ich will alles Wissen. Ja, ich ich gucke mir auch. auch
0: immer gerne noch die Geräte an und am liebsten würde ich die ganze Zeit mit dem Spiegel mitgucken.
1: Ich finde das auch, also soll man sagen, jetzt nehme ich die Papierspitze und. Genau, keine weil Ahnung. ich finde das
0: auch wirklich spannend. Ne? Ich denke, was, was macht er jetzt mit dem Ding noch? Warum klemmt er da jetzt noch ein Papier zwischen und so? Ja, außer so.
1: Dass jemand sagt, fuck, jetzt muss ich nochmal von vorne anfangen. Ja. Also da so viel Transparenz mir dann auch zu viel. Ja. Lass dir was einfallen, ja. dann, wenn das passiert. Improvisieren. Ich habe meinen Zahnarzt mal, den mit Maserati, gefragt, welche Rolle Psychologie in so einem. Zahnmedizinstudium spielt. Der hat gesagt, gar keine. Doktor... Das ist schon schlecht. Ja, Dr. Rassow sagt das. Äh,
4: da stimme ich äh, dem maserati einen Zahnarzt hundertprozentig zu. Ja? Es ist leider so. Es ist traurig. Ja? Also, wir äh, lernen ja eigentlich nichts oder sehr wenig rudimentär, wie man mit bestimmten Patiententypen umgehen muss. Ja? Also, wir behandeln ja alles von 0 bis 104. Das ist meine älteste Patientin. Ich sage mal, wir sind Fachidioten. Ja, aber entweder hat man das irgendwie von zu Hause mitbekommen oder man, äh, man entwickelt das, äh, ich weiß nicht. Oder man, man kann es halt nicht. Ich habe noch Kollegen, die fachlich super sind, aber die sind
0: eiskalt. Ich finde Stop. das so krass. Also es gibt ja kaum Menschen, die näher am Menschen arbeiten als Ärzte und Ärztinnen. Ja. Und ich bin dann auch manchmal echt negativ beeindruckt, wie wenig die Menschen können.
1: Was jetzt so ein bisschen
0: durchklingt, ist natürlich, dass man,
1: und da kann man auch den Bogen zu anderen Ärzten spannen, dass man tatsächlich viel ausprobieren muss. Also, mhm. dass man wirklich Glück haben muss und sich vielleicht durch ein paar Wartezimmer, äh, wie nennt man das, nomadenmäßig da durchziehen muss. Ja aber ausprobieren. Ich weiß nicht, ob du Zahnarzt auch gerne ausprobierst. Die, man weiß ja, wenn man zum Zahnarzt geht und man hat gerade vorher einen anderen gehabt, man wechselt den Zahnarzt. Der nächste Zahnarzt, der guckt da rein und sagt, boah, wer hat das denn verborgen? Ja,
0: oh, Ist schlimm. Ja schlimm. Ja, 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 genau. Das beim Friseur war übrigens auch so, oh, wer hat ihn denn die Haare ja, vielen Dank. Ja.
1: Übrigens, falls ihr Scheißzähne habt und ihr wollt, dass es das bei eurem <lacht> Nachwuchs anders wird oder anders, wenn ihr überhaupt wollt, dass eure Kinder leichten Herzens den Arzt besuchen, dann am besten nicht sowas sagen wie, wir heißen Kinder, Theo Frieda Emma. Ja. Äh, ich denke, es wird nicht so schmerzhaft sein. Das ist kein guter Satz. Das ist wirklich genau das Gegenteil von zielführend.
4: Jemand, der Angst hat, der schlechte Erfahrungen gemacht hat, der nicht zum Zahnarzt geht, möchte zwar seinem Kind diese Scham oder auch äh, dieses Leid ähm, ersparen oder vor schützen, aber was machen dann Eltern oder auch Großeltern un äh, un unbewusst? Die sagen dann halt, du musst keine Angst haben, das wird nicht wehtun, der schaut nur mal rein. Und diese eigentlich gut gemeinten Wörter, das sind Bomben beim Kind. Ja? Weil das Kind hat ja keine Erfahrung beim Zahnarzt. Wenn halt Eltern es schaffen, dem Kind einfach Vertrauen zu geben, sagen, pass mal auf, wir gehen morgen zum Zahnarzt, machen eine Kontrolle und alles ist gut.
1: Habe ich bestimmt auch schon mal gesagt, ne? Sowas ja. wie, du, das ist jetzt eine nervliche Zerreißprobe, auch wenn du keine körperlichen Schmerzen hast. Wahrscheinlich wirst du psychisch später das noch später. <lacht> das ist
0: knallharter Realismus. Das wird jetzt ganz, ganz schrecklich für dich, die nächsten 44 Minuten. Aber sowas wie alles wird gut, wird
1: wahrscheinlich jeder schon mal gesagt haben. Ja. Aber Quatsch, ist ja logisch. Naja, eine Frage hatte ich dann doch noch, die mir schon eine Weile auf den Nägeln brennt. Wir haben ja gerade schon besprochen, nirgendwo fühlt man sich so als Mensch zweiter Klasse wie beim Zahnarzt. Mhm. Also wer geht schon gerne mit seinem Zahnstand hausieren? Ich nicht. Überhaupt, ich gehe überhaupt ungern mit Körperöffnungen hausieren. Aber dazu vielleicht ein andermal. Meine Frage, nicht nur aus persönlichem Interesse, sondern auch mit der Intention, da echte Barrieren anreißen zu können, vielleicht eure Scham zu pulverisieren. Können Zahnärzte mit Leuten, mit schlechten Zähnen überhaupt befreundet sein?
4: Ach so, ja klar. Nochmal, sind wir so oberflächlich? Es gibt sogar, was haben wir denn bitte für einen, für einen Ruf in der Gesellschaft? Ist das schlimm? Also, äh, wenn wir so oberflächlich ähm, wirken, dann möchte ich doch meine Lanze brechen für, für, für meine Kolleginnen und Kollegen. Wir sind nicht so oberflächlich, definitiv nicht.
0: Aber, Steffi kann ich fragen. Seid ihr jetzt befreundet? Trefft ihr euch mal zum ja, Uno-Spielen?
1: Er, er hat mir auch noch nie in den Mund geguckt. Im Moment ist auch alles okay, aber ich weiß nicht, wie das gewesen wäre, wenn er in schweren Stunden bei mir gewesen wäre. <lacht> aber es <lacht> ist wirklich für mich die Erkenntnis, äh, bisher auch mit Pilzen, Pusteln, Paradontose ja. kann dein Arzt mit dir befreundet sein. Ich finde das so schön. Wirklich? <lacht> Findest du es nicht
0: Doch, total. aber ich also Es gibt bestimmte Ärzte, mit denen wäre ich gern befreundet, aber mit, ich sag mal, Gynäkologe... Nicht. Proktologe war ich noch nicht, aber wäre ich auch nicht gerne mit befreundet. Mit, nicht allgemein mit Proktologen, sondern wenn ich bei einem Proktologen wäre, mit dem. So. Sind Proktologen einsam? Oder heißt begehrt? Ich sag mal so. Frage, Hämorrhoiden sind Volkskrankheit. Also jeder hätte gerne wahrscheinlich einen Proktologen in an seinem Umfeld. Ja. Ja,
1: Und das ist das Fazit. <lacht> Aufarbeitung von Traumata ist Bombe. Kurzfristige Erfolge erzielt ihr aber nur mit machen Und dann, wie Wilma beschrieben hat, kann so eine überwundene Hemmschwelle auch nochmal echt was für die Psyche tun.
0: Menschen haben ein individuelles Schmerzempfinden. Wenn anderen was nicht wehtut euch aber schon, dann ist es okay und es macht euch auch nicht zum Schwächling.
1: Ähm, Leute mit verschleppten Krankheiten, also weiß ich nicht, von Karies bis Krampfadern, die sind weder faul noch unsauber oder sowas, die haben oft einfach nur Schiss.
0: Oft entsteht Angst, ja durch Kontrollverlust. Versucht euch auf dem Zahnarztstuhl oder im MRT oder sonst wo einfach immer wieder zu sagen, ich habe die Kontrolle zwar abgegeben, aber an jemanden, der es gut mit mir meint.
1: Das ist aber auch ein schöner Satz. Ja. Nicht alle, Danke, Steffi. Ja, Lob, wem Lob gebührt an der <lacht> richtigen Stelle. Jetzt
0: habe ich es mir verdient. Okay.
1: Nicht alle Ärzte sind mit einem goldenen Löffel geboren. Es gibt auch eine Menge, die kennen eure Probleme tatsächlich. Und die haben noch nie einen
0: Maserati gefahren. Nee. Wenn die Ohnmacht in so einer Angstsituation naht, den Körper stark anspannen, Blutfluss stoppen, dann kann man, sagt Herr Hofmann, mit Glück die Ohnmacht noch umgehen. Oder andere Sachen.
1: Falls ihr Manschetten habt, zum Arzt zu gehen, guckt euch auf den Plattformen um. Vielleicht gibt es da ja Mediziner, die euch ansprechen und um, mit denen ihr so langsam eure Phobien und eure Scham ablegen könnt.
0: Herr Hofmann hat gesagt, so ein richtiges Schmerzgedächtnis gibt's nicht. Lasst euch von eurem Körper verdammt nochmal nicht verarschen.
1: Wenn ihr Kinder erzieht, dann lasst mal so Sätze lieber sein wie, "Tu gar nicht weh. Ist Logisch vergisst man aber trotzdem immer wieder, dass man es am besten nicht macht. Und ein Arzt kann euch mit eurem schlechten Zahnstand oder eurem hässlichen Blinddarm trotzdem noch wertschätzen. Das ist doch gut. Das ist
0: super. Wir möchten euch noch kurz einen anderen Podcast empfehlen. Ihr müsst euch da keine Sorgen machen, das ist für Steffi mich okay, wenn ihr in Sachen Podcast-Polygam unterwegs seid. Okay. Carpo Watt vom wdr die nehmen da Sinnsprüche auseinander, die ihr so aus dem Feed irgendwelche Achtsamkeitsinfluencer*innen kennt, immer so mit so Pastellfarbenem Bild im Hintergrund oder so oft tätowierten Unterarm kennt man die Sprüche auch oder gerne. Als Wandertuner Küche.
1: Wenn ihr noch keine Vorstellung habt, denkt doch einfach mal an solche Sprüche wie, jeder Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag. Oder, ich mag es ja gerne, atme die Zukunft ein und die Vergangenheit aus. Oh, den kannte ich noch nicht. Notiere ich mir direkt auf dem Innenschenkel. Äh, diese Sprüche haben die Hosts von A Carpe, What? aber noch nicht bei AKS, soweit ich weiß zumindest nicht. Aktuell geht es um, geteiltes Glück ist doppeltes Glück. Oh, und
0: halbes Leid ist halbes
1: Leid. Nee, und halbes Leid
0: ist halbes Leid. Ja, geteiltes Leid
1: ist halbes Leid. Also es geht um geteiltes Glück, es ist doppeltes Glück und da haben sie unter anderem mit einem Paar gesprochen, das
0: Polyamor lebt. Carpe Awards mit Laura Kassels und Dennis-Peter Zeilker findet ihr zum Beispiel in der ARD-Audiothek und bitte vergesst nie Choose Happiness. Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. Also
1: ich bin ja in meinem Haushalt, da bin ich ja die Bildschirmzeitbeamtin. Ich verwarne sehr häufig und stöpsele dann als Last Exit auch gerne mal das WLAN aus, so <lacht> bin ich. das ist für alle sehr schade, wenn dann gar nichts mehr geht, aber was willst du machen, Eine Kollateralschäden sind einfach nicht ganz auszuschließen, wenn man es mit der Erziehung ernst meint, aber weil ich ja nicht überall sein kann und eure Bildschirmzeit vielleicht hin und wieder aus dem Ruder läuft, verordne ich uns allen Digital Detox vor allen Dingen Dir, liebe Annemarie, äh, du hast ja in unserer Folge, wie schlafe ich besser, noch den schönen Satz geprägt: äh, Ich kann nicht abends ins Bett gehen, ohne zu wissen, mit welchem Shampoo Karo Dauer sich die Haare wäscht. <lacht> ja. Das konnte ich nicht vergessen. Es ist also davon auszugehen, dass deine Bildschirmzeit die Norm besorgniserregend übersteigt.
0: Ich glaube, so schlimm ist nicht, aber mh, ich gehöre schon zu den Leuten, die akut in, in Kurzatmigkeit verfallen, wenn sie das Handy zu Hause liegen lassen haben und ich verliere mich abends einfach Wahnsinnig gern in so Social Media Rabbit holes. Meine neueste Sucht sind Ballettvideos. Könnte ich eine komplette Spargelzeit mit verbringen, mir so Reels anzugucken von so Leuten, die erklären, wie man, wie man sauber ein Penché oder eine Fouette oder Fouette tanzt, wie auch immer es heißt. Wie bist ja. du da hingekommen? Ich folge schon länger einer prima Ballerina, die in New York am Theater tanzt. Weil die einfach total schön tanzt und ich ja ganz früher auch Ballett getanzt habe und die fand ich toll, aber nur der. Und dann. Weil ich zu lange auf ihrer Seite war, wurden mir dann, glaube ich, im Algorithmus ständig Ballett-Reels angezeigt. Und dann dachte ich, oh, dem folge ich auch, der folge ich auch. Oh, Schwanensee, wunderschön, muss ich auch direkt folgen. Und seitdem spielt mein Algorithmus verrückt und tut so, als wäre ich Anna-Ballerina. Vor allem, weil du ja auch schon bei einer Partie Minigolf außer
1: Atem gerätst, finde ich das sehr interessant, dass du dich, so mal, passiv für so einen harten Sport interessierst. Absolut. Also ich bezweifle jetzt einfach mal, dass ihr jetzt exakt dieselbe Handysucht habt wie Anna aber zu viel Zeit äh, bei Insta WhatsApp, TikTok oder mit irgendwelchen random Handy-Games zu verplimpern. Das kennt ja wohl jeder. Und wer noch nie fünf Labrador-Reels am Stück gesehen hat und sich danach gefragt hat, wo zur Hölle ist nochmal die Zeit ja. geblieben, der werfe das erste Nokia 6210. <lacht> Digital Detox, das ist Trendsport. Nervt mich eigentlich auch so ein bisschen schon die Begrifflichkeit, mhm. aber wir machen jetzt einfach mal mit, weil ich finde, es eigentlich das ist eigentlich eine gute Sache. Ja. Zumindest klären wir mal, wie man das hinbekommt und warum das wichtig ist und ob man wirklich so viel verpasst passt, wenn man mal drei Tage offline ist in der nächsten Folge vom Flexikon und mal gucken, ob Annemarie marie Radatz da auch vielleicht nochmal zwei Tage mitmacht.
0: Weißt du, Steffi, worüber wir jetzt überhaupt nicht gesprochen haben? Über deinen Hafenrundfahrts ja, da, da steht
1: das große Finale auch noch aus. Ach so, okay. Also da würde ich dann schon warten, bis es dann auch vollendet
0: ist, das Programm. Mhm. Dann nutzen wir das einfach als weiterhin als starken Cliffhanger. magst
1: du mitmachen, wir machen Live-Podcasts. Also ich habe die Crew <lacht> ja schon
0: kennengelernt von der großen Hafenrundfahrt. Okay. So nette Leute. Sind die
1: offen für Humor? Die sind offen für Humor. Okay.
0: Bis nächstes Mal. Ciao.
1: Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht die Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion Svenja Böhm und Dennis Dabelstein. Sounddesign Dennis Terray. Rap und Stimme Tabi Pilgrim.